0: 嗨， Hi, 大家好，我是郝魏小姐。等待广告过去对你来说只要几秒，但弱势的等待却是没有期限的。联合劝募支持十六种以上弱势，一份捐款帮助百万人。现在点开下方的链接，让他们等待的希望可以到来。如果你也和我一样喜欢一些灵异故事，欢迎你加入我，我的鬼话连篇。你不听不可。不知道各位听完上集的三篇灵异靶场故事，觉得如何呢？相信应该有许多人迫不及待想听下集了吧？别急别急，这不就来了吗？另外，如果没有听过上集的观众们，也记得去补听一下哦、喔。那么，就废话不多说。接下来就换布克，一起进入灵异故事的旅程喽、喔。故事一：南杆涉及惊魂记。这个故事发生的地点是在马祖的外岛南竿。当时我们正在进行检测，但已经进行到将近尾声了，只剩下我专属的专长项目——四零榴弹枪。虽然我们用的弹药是打靶专用的闪光音效弹，相对于作战用的弹药来说，杀伤力比较没有那么威猛，但还是有一定的爆破波,波及的风险，所以射程都是600米起跳。那时在南冈还没有像部校一样专门设立四零榴弹专用的靶场，所以我们练习跟检测的地方都是在一处悬崖边架起武器，然后隔着海往对岸一个石壁作为射击目标。而这个练习的场所有海巡在面作为据点，虽然是据点，但因为是在悬崖附近，所以几乎没有什么人烟，非常的荒凉偏僻。一到晚上的时候，更是漆黑一片。完全没有什么灯光照明，所以每次我们练习完后，都会站在那个据点门口，等待连上的悍马车过来，把武器跟人载回去。今天要讲的故事，就是发生在某一次的夜间射击后所发生的恐怖故事。夜晚的四零榴弹射击真的很热血，跟白天不一样的感觉。在夜晚发射的当下，可以很清楚的看见射击出去的四零榴弹枪。高速旋转的，带着火光划过大海，击中峭壁上的目标，真的是超酷的。那时还记得连长、士官长也到现场视察，对我们的表现相当满意，近乎满分。结束之后，大家就把所有的装备收一收，准备回连上保养了。因为装备跟人都很多，怕马车一次载不完，所以要分两次载。就在第一次的装备上车离开后，那时第二批的装备。只留下两个班长在那边看守着，静静的在那边等待着悍马车回来。这两位班长，我在这边都先暂时称呼他为 A 君跟 B 君。A 君本身是有阴阳眼的灵异体质 ，B 君没有阴阳眼，但本身有点微灵异的体质，所以当有好兄弟靠近的时候，还是可以感受得到。就在他们在等待的时候，就在据点门口有一搭没一搭聊起天来了。聊着聊着 ，A 君发现 B 君开始一语不发，低着头，脸色慢慢开始变白。A 君这时候才警觉，那个现场除了他们两人之外，还有其他人在旁边看着他们。这时候 ，A 君眼角的余光有发现，在他们右侧约四五步车子的距离，有一位好兄弟正坐在旁边，但这个人绝对不是海巡的人。因为根据 A 君士都跟我们形容的时候，我们听到整个傻眼了。A 君说，当时他稍微一转头，试着用斜眼去看清楚的时候，他看到那位好兄弟身穿着牛仔外套、牛仔裤，脸上毫无血色，盯着他们看，无声无息的。重点是当下那个地点，除了海巡的据点外，方圆半径一公里连一户住家都没有。有的只是悬崖峭壁跟大海而已，所以绝对绝对不会有一般民众在现场的。尤其当时已经是晚上了，更不可能有人能摸黑走小路，还能够穿越隧道走到这地方来。A 君看完后，慢慢的把头转回来，跟 B 君一起低着头，心里默念保佑祈祷，说希望这位好兄弟不要有什么奇怪的举动。两个人不动声色地持续等着悍马车过来，就这样又僵持了二十几分钟。之后悍马车终于来了，两个人才上车，静静地离开。回到连上之后，毕君当晚高烧不退，很有可能是被杀到了。辅导长马上让他吃退烧药，并放个护身符在他床边，照顾了他一晚之后，隔天早上才慢慢好转起来。这就是整个故事的经过。好在之后一直到监测结束都没有发生什么事了。另外再分享一个题外话的小故事。其实南竿这个地理位置很接近中国大陆，在白天视野清楚的时候还可以看到中国大陆的沿岸。听说在战乱的时候，有很多的水鬼都会悄悄的入侵，摸走了许多人。也许是因为这个原因，所以才有了接下来这个事吧。我们连上其中一个据点，刚好是在旁边临海。其中设立一个哨所是在顶楼，可以观看海面状况。有很多新兵、老兵站过夜哨，站过人都说，经常会看到有人形的透明物体，就在海面上飘啊飘的，慢慢的飘，但一直都飘不上岸，而且会持续一段时间之后，才会渐渐的消失。那时候我在站夜哨的时候，想说有时候还要看到这种东西，就会觉得很毛骨悚然。这就是当时我在外岛听过的灵异故事。故事二：中坑拔场鬼长官。有在嘉义中坑打过靶的各位们，应该都知道一件事情，就是那条路真的是有够给他远的。虽然我在中坑打过六七次靶，但那条遥远的路我一次也没走过，因为我被选到去当打靶公差。打靶公差的工作很简单，也很单调。需要比部队提早几个钟头先到靶场，然后把子弹涂上防湿灵，这样子比较好放进去弹夹里面。然后新兵卧倒准备射击的时候，我们就负责把弹夹递上去给班长们。六发装子弹，左线预备，右线预备，全线预备，开始射击。靶场指挥官毫无感情的念着，接着靶场便传来此起彼落的枪声。像靶，射手起立，向左转。这时候，我们就要跑上去把弹壳回收，放在弹药箱里面。至于为什么我去靶场，却都不用走路呢？因为我那个和蔼可亲的班长，会开自己的车载我过去，真的是超爽的。打靶公差虽然无聊了一点，但严格来说也是个爽缺。除了有部在打靶，我们要跑来跑去之外，其他的时间基本上就是聊聊天啊，或者躺在打靶软垫上面睡觉，吃东西、打牙祭后，再回到连上睡觉。在这个新训把你管紧紧的生活环境里，突然多了这么多个人的自由时间，真的是非常珍贵跟知足的事情。班长也会从外面买一些美味的食物给我吃，像是火腿蛋吐司加大冰奶，吃大乳酪饭。加半熟了荷包蛋跟大冰奶，你们可不要小看这些看似很平常的食物，在训训中心能吃到这些食物，就算是我用“人间极品”这四个字来表达，我觉得都不会太过分。呃，好像说了太多跟故事不相关的事，那么接下来开始进入故事的正题了。当天我每一个连派一个打靶公差，所以共有四个人加上班长，其他三个人我就以 A、B、C 来代表吧。从营区沿着小路到靶场。会看到一栋两层至三层的建筑物，有点像是以梯形的方式盖上去的。新兵们上去打靶，需要爬上一层一层的阶梯。走上最上面那一层后，映入眼帘的就是靶场，有一块很空旷的空地跟延伸出去的草坪。草坪前面写着靶道的数字。第二层我印象中是一个钢制的遮雨棚，我简称它为钢棚，可以让大部队讲话宣达一些事情。第一层就是平地，旁边会停着救护车。走到底的时候就是厕所，那时候不知道是因为是否缺水的关系，在厕所后面过去旁边有放着一个非常大的储水槽。有时候在靶场觉得很热，都会想跳出去游泳的冲动。那一天，大部队如预期的时间到达了靶场，开始打靶，枪声轰隆隆的作响了一整天，一直打到了晚上六点，天色已渐渐暗下来了。只是大部分的部队都先回去营区，给阿兵哥还枪、灌洗、用餐，剩下约莫不到一个连，因为时间太晚了，所以长官交代说，先把枪留在靶场，让他们人先回去休息，这样子他们还可以省去还枪的动作。后续枪支数量清点了一下后，就把四把枪归为一组，架成一摞一摞的，放在第二层的钢棚。单人的留下来雇枪的，就是我们这些打靶公差。我们四个人分别以枪为中心，站在四个角落固枪。此时 ，A 抱怨说：“妈的，为什么要我们留下来等啊 ？”B 说：“对啊，他们要休息，我们不用哦。是要等到什么时候啊？而且你们想哦，我们等到车子来载这些枪之后，还要把这些枪拿回去机械室。诶，现在都快八点了，车子还没来。”就这样子，我们等到灯火管制的时间开始，看着一盏一盏的灯熄灭，但是，接下来我们车子还是没有来。我们就像站在伸手无指的钢棚，默默的等待着。此时半夜的深山中，渐渐的飘起了浓雾，雾大到,到伸手不见五指。我们四个有一搭没一搭聊着天，等着那传说中的车子出现。这时候班长突然收起笑容。大骂了一声：“妈的，太扯了吧！这么晚了，车子还没有来，是在搞我。”接着班长便拿起手机狂打电话，边走边讲，慢慢的走远，很快的便消失在我们视线里面了，只剩下他的声音在远处传来。由于夜晚的靶场真的很安静，在钢棚里面又有回音，其实我们四个人讲话的音量都不大，虽然互相都看不到对方，但是用普通的音量讲话。彼此就听得蛮清楚的，我们就像有一搭没一搭的瞎聊，抱怨女朋友，然后告别执行班长，然后想着退伍要做什么，这些没意义的话题。就在这个时候，我突然感觉到肩膀被一手搭上来，当下我瞬间整个吓了一大跳，整个抖了一下。只见此时传出了班长的声音：“是我啦，你们再等一下，啦，车子要来啦。」我小帽好像放在靶场那边，我上去找一下哦。在这个之后，随着手电筒的灯光渐渐的消失，班长的脚步声也慢慢的远去了。不知道又过了多久，我们聊到水壶的水都喝完了。但就在我们闲聊的过程中，我发现了一件事，怎么好像没有听到 A 的声音啊？我便问 A 说：“哎、欸、哎、欸，你怎么都不说话？”你也跟着问说：“对啊，你怎么了？是不是不舒服啊？”但换来的人是一阵沉默。西环夹说：“他可能是累了，不想说话了吧？毕竟我们都待在这边好几个小时了。”总之之后，后来我们听到每个话题都没有再听到 A 的声音了。妈的，为什么我有小帽会不见啊？班长这个时候回来了，而且还没找到他的小帽。班长站在我旁边后，又把手搭在我肩膀上，我绑声细声又抖了一下。但这时班长带着疑问的口吻问说：“哎、欸，阿、啊、怎么少一只？阿、啊、人嘞？”班长手电筒一照，发现原本是 A 站的那个角落，此时却已经没有看见 A 了。B 说：“我们刚刚都还在聊天啊，会不会他去厕所啊？”班长问说。啊！他去厕所都没有跟你们说一下、哦。之后我们便一起走下楼梯，并往厕所的方向走过去找 A。此时西问说：“哎、欸，你没有印象 A 最后跟我们聊到的是什么话题吗？”我说：“没印象了、欸，哎，但的确是很久没有听到他的声音了。”这时候远处传来真正的脚步声，我回头往楼梯那边一看，只见到班长一脸怒气地说。立马好啊！厕所根本都没有人啊，枪都还在，他、啊、结果人少一只，到底要搞什么鬼啊？没多久后，在我们的车子也上来了。后续一直到我们把枪都搬上车后 ，A 还是一直都没有出现。班长很无奈的说：“啊后刚刚只是有人逃兵了啦，妈的！”随后班长便向营区通报了这个状况，之后便多来两台车。来了十几个人，包括我们三个人，一同在这黑漆漆的靶场中找寻那消失的 A。我跟班长两个人一组，带着手电筒四处寻找 A 的下落。我们搜了钢棚那一层也没有什么发现，之后便走到厕所那边去，但也没有看到人。接着往厕所的后面走过去，那边放了很多储水槽。我跟班长的视线都集中在他手电筒的光线上面。他将光源打在储水槽的方向，很快的又换回来路上，准备继续往前走。但此时我们的脚步却同时停下来了。我们互相彼此对看，班长声音有点发抖地说：“你、你、你刚刚有看到吗？”我当下完全不敢说话，但我点头示意着班长，表示我也有看到。此时班长。红西把手电筒对准储水槽的方向。这次，我们都看到 A 了。这时的 A， 正站在储水槽里面，只有脖子以上露出水面，眼神涣散，没有聚焦。当下那个画面真的是有着说不出的诡异感。我们两个人在原地，久久无法言语。这时班长却突然打破寂静：“警哎，警哎，可以找人来帮忙啦，警哎啊！”啊接着班长便马上跑进去，迅速把 A 拉出水面。当时班长还是全副武装，甚至连枪都还背着。后续我赶紧叫人过来帮忙后，便被命令一同随的其他人先回营区。回营区之后，便开始还枪、换洗、准备就寝。但是当晚我的脑海中一直想要 A 人的那个画面，头皮都还是发麻的，就将人辗转难眠，一直到了清晨。好不容易撑到隔天早上后。我看到班长之后，班长悄悄地对着我说：“呃，他没有死啦，这你不用担心啦。但是其实就连我也有点被吓到了啦。”后来我们几个打把公差都被叫到辅导室开了一个会，主要是询问一下那天的状况。我们都想不清楚的点就是 ，A 所站的位置是在最里面的最角落，他是怎么穿过我们三个人走过去那个储水槽里面的啊？而且那天很安静。如果前面所说的，我们连讲话都不用太大声，就可以很清楚让对方听到。而且部队靴子的跟都蛮厚的，钢棚里面也蛮多沙子的。那时候班长不论是走去靶场找帽子，还是走回来的时候，或是走下去厕所，我们都可以很清楚听到他的脚步声、钢盔的扣环、铁水壶跟 S 腰带的碰撞。只要是人有在移动，我相信我们都听得到摩擦的声音。但是 ，A 竟然可以穿过我们三个人，然后走下去阶梯。我们三个人竟然什么也没有听到。报告！一个熟悉的声音传进了辅导长室。我们三个人抬头看着门口，是 A。A 这时缓缓的走进了辅导长室。他看起来没有什么改变，但我觉得我们三个看他的眼神都变了。至少我变了。只见 A 安静坐下来之后，缓缓地从他口中说出了那一天他所发生的经历。那天我在固枪，但真的是站了太久了，我脚真的很酸，所以我就偷偷坐下来了。这时候，有一个长官突然站在我旁边，问我说：“你是哪一连的？站枪下还可以坐着吗？”我马上惊恐地站了起来。随后，那个长官就叫着我跟他走，但是等到我再醒来的时候，就是班长把我拖出来的时候了。A 给了我们大家这个说法。当在现场我们沉默了很久。随后，我们四个人都被请出了辅导长室。从那天分开过后，没多久我就下部队了。自此之后，我再也没有看过 A 了。以上就是我在中坑靶场亲身遇到的灵异故事。故事说完了。听完这个上下两集的靶场灵异故事，雨良不可回忆到，以前在当海军陆战队的时候，由于不可我身高超过180公分。因此，在龙泉靶场有去担任靶钩勤务，或者去把人像靶升起，然后让弟兄们射击。随着一阵阵枪声的响起，子弹撞击的岩壁反弹的声音，真的是让不可我吓出了一身冷汗。但现场其实最恐怖的，除了让枪林弹雨的声响之外，更恐怖的是现场那一只只恶毒无比的蚊子。纵使不可我穿着全身厚厚的迷彩服，再加上事先喷了整罐的防蚊液，也还是被叮得不要不要的。这个体验也让 e r 我印象非常深刻。当然，在这个靶场， k e r 又遇过一些灵异事件，我也有分享在我的 YT 频道上面哦。如果有兴趣的观众，也可以去我 YT 频道上面看看哦。另外， b k e r 想说的是，我是一个很平凡的上班族，但是我很喜欢灵异故事。如果可以的话，希望可以一直持续做下去。因此，你每一则留言跟暗赞，对不可我都是莫大的鼓励哦。如果你们喜欢我的故事，也请你们不吝啬地给我各种支持哦。最后，一样谢谢各位听我说故事。我是不可，我们下次见哦，拜拜喽。